0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM.
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vom vorbi despre cum merge vaccinarea în țara noastră, dar înainte aș vrea să știți și un pic de context. Europa Occidentală pare lovită de un al treilea val al pandemiei, sau de o înrăutățire a valului 2, odată cu apariția acelei variante britanice a virusului. Luați de exemplu Irlanda. Ea era considerată o țară model de succes în această pandemie. În ultimele zile, după sărbările de Crăciun și relaxarea măsurilor, țara a ajuns să aibă Cel mai mare număr de infecții la milionul de locuitori. Presiunea asupra sistemului medical este fără precedent. La fel în Anglia. Germania se confruntă cu recorduri negative în materie de decese. Doamna Merkel anunțând că restricțiile ar putea dura până în aprilie. Franța și Danemarca năspresc la rândul lor aceste restricții. În timpul acesta, de ce vă spun lucrurile astea? În timpul acesta, boala în România pare că scade. Dar ar putea fi o chestiune de timp până ajungem iarăși la mulțirea cazurilor cu această nouă tulpină contagioasă, și mai contagioasă. Avem însă o fereastră de timp la dispoziție, adică norocul nostru istoric face să începem vaccinarea tocmai în această perioadă, în această fereastră. De asta este esențial ca această campanie să performeze. Se întâmplă așa însă, Asta vom măsura astăzi la România în direct, exact cum v-ați făcut o părere. Fie că v-ați înscris în sistemul ăsta și aveți o idee, fie că v-ați uitat ca și mine la televizor, aveți informații, stăm de vorbă cu oameni, auzim de la prieteni, deci întrebarea ar fi pentru toată lumea. Cum merge, domnule, chestiunea asta? Așa, un prim răspuns ar fi că la noi lucrurile sunt ca de obicei la jumătate. Fiecare deja știe o întâmplare și de bine și de rău. Eu am vrut să-i ajut pe email, dar tata a râs de mine și mi-a zis domnule, eu m-am programat în 5 minute. E adevărat telefonic, nu pe respectiva platformă. Eu unul am avut o experiență negativă cu platforma respectivă, dar am prieteni care s-au descurcat, bine mersi, adică și-au făcut treaba în 5 minute. Mediile sociale au abundat însă de tot felul de întâmplări. Blocaje, experiențe personale, negative, pozitive. Inițial, ministrul Voiculescu a lăudat întreprinderea, Dar câteva ore mai târziu, sub presiunea sutelor, miilor de mesaje pe care le-a primit, a spus că are rezerve. A existat și un episod ciudat, amuzant, în care ministrul s-a oferit ca să introducă el datele în sistem, să introducă datele unui asigurat. Duminică seara erau înscrise în această a doua etapă de vaccinare peste 240.000 de persoane din România. Cei mai mulți erau cetățeni de peste 65 de ani, iar grupurile bolnavilor cronici și al lucrătorilor esențiali se aflau la egalitate. Unii s-au înscris foarte ușor, alții mai greu, după cum spuneam. Dozele alocate pentru vaccinuri s-au epuizat rapid, cel puțin în București și în localitățile mari, oamenii căutând centre de vaccinare în localități apropiate. Dar... Organizarea campaniei a fost marcată și de un conflict politic, nu uitați, pe banii de finanțare între guvern și primare. De asemenea, mulți medici s-au plâns că nu au instrumentar, iar Europa FM a publicat zilele acestea o înregistrare în care șefii ISU făceau presiune asupra medicilor să vaccineze cu instrumentarul din spitalele lor. Adică, aveți, n-aveți, voi vaccinați. Cu toate astea, România este în partea a doua clasamentului vaccinării în Uniunea Europeană, dar depășește țări cu sisteme medicale și administrative mai puternice. Culmea, eu mă uit și la jumătatea plină a paharului. Zic că această campanie merge binișor, în ciuda statului român, platforma însă ar fi trebuit să meargă brici, brici. Au fost luni de zile de pregătire, iar episodul cumpărțirea banilor pe criteriile politice respective ăsta e chiar românesc autentic, adică în timp ce să dea drumul la campanie, încă nu erau bani să se amenajeze centrele respective. Așa că, fie că ați avut, fie că n-ați avut experiențe în această campanie, astăzi vă, fac, vă chem să faceți o evaluare asupra ceea ce ați văzut. 0372069599, mai spun o dată telefonul ăsta, 0372069599, vă întreb așa, cum apreciați că decurge campania de vaccinare în România? V-ați făcut o idee, e o notă mai bună sau o notă mai proastă pentru autoritățile române? Ce experiențe, dacă ați avut experiențe în această perioadă? Chiar aștept să vă aud fie că sunt pozitive, fie când sunt negative. Iar dacă lucrați în sistem, în sistemul medical sau în cel administrativ și aveți treaba aici, chiar o mărturie, așa cum se întâmplă de obicei la România în direct, ar fi binevenită. Așadar, toată lumea e invitată, nu numai cei care s-au înscris, să dea o apreciere și o notă asupra, asupra oamenilor. Da, uite că și asta e foarte interesant. De acum mai știți, domnul Gheorghiță, domnul Voiculescu, ministru Voiculescu, da, Dom'le, cum s-au descurcat oamenii ăștia care se ocupă de organizare? Hai și cu notele, și cu experiențele personale la România în direct 0372069599 Emisiunea începe acum, sau voi începe să vorbiți acum Eduard a venit la noi Salutare Eduard!
2: Salut Catalin, Eduard din Arad. Cum e? Uh, am încercat să, să ne programăm eu, soția și familia Am văzut o chestie interesantă la la bătrânii mei din familie, a fost mult mai ușor, nu știu, după cnp ăla. În schimb, când a fost că vorba de noi să ne programăm, nu am reușit fiind mai tineri. Uh-huh. Nu știu de ce.
1: Deci ei sunt, voi nu sunteți.
2: Da, pe noi ăștia tineri nu am reușit să ne programăm. Păi, poate, dar... nu erați
1: în, poate nu erați în etapa aia a doua de, de programare, poate sunteți parte din altă grupă, sau sunteți bolnavi, cronici, lucrători esențiali?
2: lucrător esențial, dar mă gândeam că Te-am eu hard-out. din punctul meu de vedere cred că contează și CNP-ul, din ce am văzut eu ieri.
1: Adică cum contează și CNP-ul? Stai că asta e nou, n-am auzit-o. Cum?
2: Păi nu știu, la... deci, în momentul în care am băgat un vârnic, da? Peste 67 de ani, deci am mers mult, mult mai ușor. În momentul în care a venit unul la 30 ceva de ani, au început să în probleme.
1: A, tu zici că sistemul a creat o prioritate ca vârstnicii să fie înainte. Asta e... așa, așa timp să cred. Am înțeles. Foarte interesant. Și până la urmă te-ai programat sau cum? Mai? Nu
2: am reușit. N-ai nu am reușit.
1: A reușit. Nu am reușit. Cum, cum intenționezi să mai faci? Vorbești cu angajatorul tău? Încerci tu pe platformă care-i strategia. Telefonic. Telefonic. Aha, aha, okay.
2: Din păcate, telefonic, da. Dom-
1: D- după, tot ce văzut, după tot ce ai văzut, ce notă ai da poveștii astea? Adică, cum ți se pare că funcționează treaba?
2: Eu sper că o să funcționeze. Sper să luăm nu știu, modelul Israelului, care văd că ei au reușit să vaccineze o mare parte din populație într-un timp atât de scurt. Uh-huh. Într-adevăr, dacă ne comparăm cu alte țări, eu tind să cred că stă mai bine decât alte țări, mult mai bine pregătite decât noi.
1: Eu chiar, acu... chiar voiam să zic Dacă avem vreun ascultător în Israel Sau care a locuit acolo Sau care știe realitatea de acolo E invitat să sune, să ne povestească Chiar sunt curios Ce știu ei să facă mai bine decât noi Adică, domnule, fi chiar atât de greu De organizat povestea asta? Iar oamenii pe care i vezi în funcție Cum ți s-au părut, Edi? Bulversați Bulversați? <laughs> la asta nu m-am gândit, m-am gândit la multe Dar la bulversați, cum bulversați?
2: Vin, vin presiuni de peste tot Cum ai spus și mai înainte cu uh, Că se pună presiune pe spitale Faceți injecti, nu contează cu ce Faceți injecti Genul acesta de presiune se simte Peste tot uh-huh. Trebuie să facem Nu contează cu ce, dar trebuie să facem Și în momentul în care trebuie să facem, dar nu luăm în, as- în considerare multe alte lucruri, nu o să reușim să facem o treabă la bun sfârșit. Și gândiți-vă că cei care s-au programat acum pentru vaccinare vor trebui să se programeze și pentru etapa a doua.
1: Da, se face deodată programarea, să știi, adică te programează pentru ambele, ambele etape. Îți mulțumesc, Edi. Îți doresc por la treabă și, și drum bun. Gheorghe ne-a sunat acum la România în direct. Bine ai venit, Gheorghe. care e experiența ta? Dacă experiență, dacă nu, direct la aprecieri?
3: Bună ziua. Nu, este experiență. Am reușit să mă programez fiind, cum am auzit așa, expresie iute de tastatură <laughs> pentru astăzi. Și când mi s-a întâlnit fișa aceea de evaluare de la început, am ajuns la când ați făcut vaccin. În 9 ianuarie. Nu puteți să o vaccinăm pentru că nu se poate. Și am, și am întrebat dumneavoastră, am citit pestețios. N-am da. aflat nimic despre chestia asta și au zis că sunt întrebări pe care le-au pus și la uh, producător și nu știu exact dacă era vorba să o pauză de două săptămâni sau 28 de zile.
1: Între care vaccinuri?
3: Între vaccinul antigripal și vaccinul
1: Aha, deci pe tine te-a refuzat sistemul pentru că nu eu acolo nu care medicat. Nu m-a refuzat medicat.
3: medicul care, aha. Sau CISER, care făcea înregistrarea. Aha,
1: aha. Și de ce nu-i dai dreptate? Adică dacă... Nu, nu.
3: Eu îi dau dreptate. Ce, ce, de ce sunt eu nemulțumit? E faptul că asta trebuia să fie o chestie publică. Eu aha. când m-am programat, eu am încercat cea mai apropiată dată. Uh-huh. Am înțeles. Am vrut primul acolo. Știți? Și am fost aproape.
1: Cum evaluezi ceea ce ai văzut? Sau ce ai auzit
3: zilele? Pe experiența mea e total neplăcută, pentru că e o lipsă de informare. Uh-huh. Să, dacă știam asta, nu era nicio problemă pentru mine să mă programez puțin mai încolo.
1: Am înțeles. Și pe ansamblu?
3: După, m-a lovit chestia asta, că nu mai pot să apreciez ansamblu. Am Astăzi, înțeles. De exemplu, tu ești supărat?
1: Foarte te înțeleg. Și bănuiesc și frustrarea. Și eu am suferit da. de același sentiment de frustrare când am intrat pe platformă și am văzut că nu pot să fac de fapt mai Pai nimic. Înțeleg, îți înțeleg de,
3: frustrarea. De 10 minute am reușit să intru că de atunci și n-am putut și acum am făcut eu greșeala. Am uitat de ce mi-a spus doctor și m-am programat. Am reușit să prind o programare acum pe 20. Numai că în momentul în care mi-a venit zic ce am făcut. Am făcut-o...
1: Știu Dar... care-i Sfatul meu. Uh, da. Nu te programa în ciuda doctorilor Dacă cineva ți-a dat un sfat medical Să fii un pic... Da, popular, da,
3: da, nu, am tot neaten Când m-am programat din aceeași treabă
1: Da Îți mulțumesc, Gheorghe, spor la treabă uh, Aici sunt milioane de situații Individuale Cu toții avem experiențe Diferite, Celul fiind Același, bănuiesc eu pentru majoritatea lumii Să reușim să rezolvăm această Situație dar atenție foarte mare, și aceste vaccinuri, ca și orice altceva pe lume, trebuie făcute cu sfaturile medicilor dumneavoastră. Stați de vorbă cu ei, ascultați nu intrați în chestiunea asta de nerăbdare, adică, eu știu că acum s-a creat și un sentiment de asta. Eu cred că vor fi vaccinuri pentru toți. Uite, de exemplu, aici în București se deschide centrul de la Romexpo. Ăsta va da posibilitatea multor oameni din București, care nu au mai găsit programări, să se programeze aici, dar eforturile astea se fac văzând și făcând, ca și în alte țări ale lumii. Îl ascult pe Mircea acum la România în direct. Mulțumesc că ești alături de noi. Salut, Mircea!
0: Salut, bună ziua! Uite, eu sunt o persoană peste 65 de ani din București. Am încercat să intru pe platformă de câteva ori când am aflat că sunt locuri Cred că locurile s-au epuizat când am ajuns eu să intru și n-am reușit să fac decât vreo 2-3 pași pe platformă după care m-a, m-a respins. Deci experiența total neplăcută și neprietenoasă a mea cu, cu platforma. D- dacă aș fi fost eu să organizez această activitate, aș fi făcut niște liste de așteptare prin medicii de familie sau știu eu, ceva de genul... Cine dorește să se vaccineze, să se înscrie la medicul de familie, medicul de familie cunoaște și puțin istoric medical, și să puteau face niște niște liste, știa că în București sunt mai mulți care vor să se vaccineze, poate în provincie mai puțin, și cred că ar fi fost mai bine. De asemenea, platforma nu dă nici informație, te lasă să mergi până la un punct. De exemplu, eu am ajuns până când am confirmat mail-ul, după care m-a dat afară. adică.
1: Da. Pur și M-am gândit și eu la chestiunea asta cu medicii de familie și cred că efortul care s-ar fi pus asupra lor era un pic inuman. Pentru că un medic de familie are câteva sute, mii de pacienți E dată.
0: adevărat, dar oricum are listele și știe pe listele alea cam ce probleme au oamenii aia, Că se ocupă de ei zilnic
1: ca uh-huh. să zic Și atunci ar fi făcut el o ierarhizare, ca să zic așa, medicul de familie Eu așa
0: cred că, cu, cu, cum zici tu, cred că medicii știu mai bine noi. Na, și noi de ce facem asta? Că ne spun niște medici Adică noi credem în știință, credem în niște oameni inteligenți, școliți pentru lucrul ăsta și credem că înțeleg mai bine lucrurile astea decât le înțelegem noi. Și de aceea încercăm să facem ceva bine pentru noi.
1: Știi? Per ansamblu, cum judeci această poveste? Adică, uite, totuși e multă lume care s-a înscris, sunt 240.000 de oameni. Dacă poți să treci de experiență. Deci, acum acum
0: 240 față de nu știu câte milioane, câte vor să fie vaccinați până în septembrie, mi se pare puțin. De deși câte vaccinuri ai. Eu nu știu câte vaccinuri are.
1: Încă mai vin 86.000. Astăzi înțeleg pascul.
0: Mă rog, pas. În orice caz, bătălia asta pe două, trei locuri în fiecare zi, adică toată lumea să încerce să facă ca o loterie pe platformă în fiecare zi, mi se pare o prostie. De asemenea, lauda um, coordonatorilor și a conducătorilor sistemului mi se pare um, cum să spun eu, chilară. Deci se laudă la televizor, dar ei, de fapt, sunt, sunt destul de, de în afara problemei,
1: din păcate. Da. Acum nu vreau să contrazic punctul tău de vedere, dar ce le reproșez în mod, în mod concret? Adică de ce ți se pare că se laudă? Am văzut că, într-adevăr, ministrul Voiculescu, la un moment dat, a scris un mesaj și a zis Domnule, mi s-a părut că merge bine. După vreo patru ore când i-a scris lumea și i-a zis Domnule, nu merge chiar atât de bine, a zis, ok, îmi pare rău, am niște rezerve. Dacă
0: la televizor este și spune că merge bine, eu intru pe platformă și văd că nu pot să fac nimic și nu sunt chiar un nepriceput în domeniu... Nu am înțeles. asta e părerea mea de simplu cetățean. Păi, așa simt. se vede de la mine. Nu, Sigur că nu, da. nu am pretenția că văd tot sistemul. Nu în
1: mod da. evident, Mircea, dar așa se vede și dinspre noi. Toți suntem simpli cetățeni și eu încurajez aceste puncte de, de vedere, dar vreau să știu mai, mai în exact și mai în detaliu cum putem face lucrurile astea. Îți A, cum... p- spun eu ce fac acum. Da.
0: Am să vorbesc cu medicul da. de familie, deci până acum am vorbit cu el, tocmai cum ai spus, tu, hai să nu-l aglomerez, care are destule necazuri, Na încerc să intru și prin medicul de familie, după care voi încerca și la call center, ca, na, ce pot să zic, să încerc că la în continuare, center? adică cred în continuare în vaccin, aș vrea să mă vaccinez, da.
1: Uite, îți mulțumesc tare mult să vă zic întâmplare pe care am v-am auzit-o astăzi și există această procedură și eu cred că la un moment dat, noi societatea va trebui să dăm un răspuns și aici, prin intermediul autorităților. Mi-a povestit un prieten că s-a dus la o policlinică cureșteană, e un prieten sănătos, mă rog, cu ceva riscuri medicale. Dar a stat la ora de închidere a programului, s-a dus cu o oră și jumătate înainte, a stat la ora de închidere a programului în fața ușii de la policlinică și când s-a închis programul, a intrat acolo și a zis, au mai rămas ceva doze, le-au întrebat pe doamnele asistente de acolo și a zis da, au rămas două doze. Și au intrat două persoane care și-au făcut vaccinul respectiv, dar la coadă fiți atenți la această policlinică, la acest centru de vaccinare bucureștean, încă se adunaseră, se adunaseră încă 15 persoane, pentru că amicul meu i-a anumărat, erau 17 de toți, 17 oameni care așteptau la câte doze mai rămân. De dimineață medicul Gheorghiț a venit și a spus, nu poate facem niște liste de așteptare pentru pacienții cronici din etapa a doua, dacă rămân doze, să sunăm repede la cine este în etapa a doua. Asta e așa ca o întâmplare ca să vezi cum merg, cum merg lucrurile acestea. Cristian, bine la România în direct.
4: Bună ziua. Te ascult. Soția este medic de familie. Am avut o dragă aventură de vineri până sâmbătă seara când n-am mai reușit să băgăm niciun pacient. N-am reușit să băgăm decât 10 pacienți. L-am ascultat pe, as- pe ascultătorul dinaintea mea care spunea că ar trebui să rezolve problema asta medicul de familie Cred că ar fi ceva imposibil uh, În primul rând sistemul a fost blocat După ce s-a blocat am reușit să blocăm Cu programul respectiv calculatorul Și până A doua zi n-am reușit să facem nimic Trebuie să ai cunoștințe De IT Ca să depanezi niște probleme de genul ăsta uh, Care
1: Ce se întâmplă? Nu reușește medicul de familie Să facă lucrurile alea?
4: Deci de- de- efectiv programul pe calculator s-a blocat mm-hmm. Mm-hmm. Și dădea de- 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 un mesaj să ștergi uh, istoricul Să ștergi uh, cuchiurile Să ștergi o grămadă de chestii Ceea ce un medic de- normal nu are cunoștință de informatică Ca să facă toată procedura asta uh, Nu există un număr de contact În care să sesizezi problemele astea Și să le remedieze pe platforma Fiindcă nu este normal așa ceva și uh, sunt, sunt multe probleme, lucrurile n-au fost gândite cum trebuie. De exemplu, dacă sunt doi bătrâni soți și eu copil vreau să-i duc la vaccin, nu pot să rezerv două locuri în, în același timp, să-i duc pe amândoi odată. Das. Nu, până la m- îl scriu pe unul și până îl scriu pe al doilea, deja am pierdut, mă duc două, trei ore... Nu mai
1: să nu te duci un oraș mai încolo sau o altă secție de... A, a,
4: a, asta este cea mai urâtă treabă. Dar nu poți să faci niște chestii de genul ăsta. Adică să stai tot pe drumul așa să cari oamenii. Deci la site de exemplu, cum e booking-ul, dacă am voie să spun. Da, rezerv camera, dacă în 10 minute n-ai luat-o, s-a dus, ai pierdut-o. Așa și aici se puteau rezolva, rezerva locurile. Dacă nu le ocupam, nu dăteam numele persoanei, în 10 minute puteau să se pierdă, Dar așa n-ai nicio posibilitate Trebuie să bagi bot cu bob Fiecare persoană La ore diferite la uh, bolnavi cronici Nu sunt în baza de date A STS-ului sau ce, De unde îl iau ei Am deci, bol, și eu bol, asta, da. Bolnavi cronici că, Cu rețete de ani de zile Când îi bagi acolo la medicul de familie Spune nu figurează în baza de date Și n-ai altă posibilitate Să mai baci
1: respectiv. Și atunci ce face omul acela? Asta e un lucru pe care l-am văzut pe ampiele, piele, ca să zic așa.
4: Păi o posibilitate ar fi ca medicul de familie să mintă și să-l bage la altă categorie, nu știu, personal, medical și să-l trimite la vaccinare. M- ar exista varianta asta, dar este ilegală. Atât da. timp cât el este bolnav și are drept, o ar trebui să fie băgat la categoria respectivă, nu la altceva.
1: Ce poveste! Dacă ar fi să faci Iar. o recomandare oamenilor care se ocupă de chestiunea asta, ce le spune în momentul acesta?
4: Păi, asta ar fi în primul rând. Ca să poți să rezervi locurile, două locuri. Rezerv două locuri și îmi bag părinții. Îi bag amândoi în același timp, i-am încat în mașină și duc acolo. Asta ar fi prima. Să poți să fac rezervarea înainte, să nu fac persoană cu persoană. Și a doua chestie, să dea mesaje pe uh, calculator în momentul care, ca de platforma. Mesaj pe calculator. Pe chinui, bagi, parola de 10 ori, user de 10 ori, încerci, încerci, încerci și pe auzi la radio că nu merge platforma.
1: Da, de dimineață a picat. Una peste deci, alta, câți pacienți ați băgat în sistem voi zilele?
4: Păi, sâmbătă de la 2 la 4 am reușit să băgăm decât 10, că atunci am reușit să deblocăm calculatorul. Uh-huh. Atunci am înțeles care este problema. Acum știu, dar... Sunt inginer, dar nu sunt inginer de calculatoare, ca să-mi dau seama mai repede și așa ceva.
1: Cât am, oameni am are, are pe listă soția ta?
4: 2.600, dar de... aveam o listă de băgat de vreo 200, dar la ora 5-6 după amiază s-au terminat locurile la Călăraș de unde sunt. Și ah. n-am mai putut să băgăm nimic.
1: Am ah, înțeles. Și nu puteți să băgați în altă parte? Adică dacă ar fi să meargă de la Călăraș, știu eu...
4: Aștept. Majoritatea sunt bătrâni, nu-și permit Sunt la Lehliu, au apărut la Lehliu Acum a 1600 de locuri, Dar sunt 50 ceva de kilometri Nu știu cine, mai bine așteaptă Să mai deschidă alte centre noi În Călăraș Aha,
1: Am înțeles cum stă situația da. uite s mai cer un singur lucru, că ăsta l cer la toată lumea Pe ansamblu cum evaluezi Campania asta, adică cum ți se pare Că merg lucrurile, Cristian?
4: P- mi se pare că e puțin chaotic Că nu, nu se așteaptă un răspuns din partea populației. Ei fac ce cred ei, așa, dar nu ascultă, și populația să spună: Domne, astea sunt probleme, vă rugăm, rezolvați Nimeni nu se ocupă de problemele astea.
1: Îți mulțumesc tare mult! Știți, uh, România nu are o istorie administrativă strălucită, din potrivă, acum suntem puși în fața unui eveniment cu magnitudini majore, e, când ai și un stat care de obicei nu se descurcă la organizare, bănuiesc că acum este și mai greu, deși atenție, spun încă o dată, pentru episodul acesta, autoritățile române au avut o lungă perioadă de pregătire. Acest episod seamănă în mod izbitor cu ceea ce s-a întâmplat cu școala online. Vă gândeați voi, anul trecut, ca toată lumea echilibrată așa și sănătoasă la cap, domnule, de pe la Paște, ne-am dat seama că s-ar putea, ca în toamnă, boala asta să fie în continuare aici. Noi avem de pregătit o școală online. Și ce să vezi? Școala online nu era gata la data de 15 septembrie sau când a început atunci în septembrie. Și dacă mai țineți minte, cu o noapte înainte se mai distribuiau tablete, se făceau ședințe de guvern, se adunau oameni, se ziceau lucruri, Domne și mâine, dar mâine vă spun eu, mergem cu o sută de mii de tablete la copiii din România. Coincidență sau nu, vineri la ora 15, da, autoritățile române să dezbăteau între ele, cum o să facem, domnule, să împărțim banii pentru centrele astea? Că știți că a fost un conflict între primari și guvern. Domnule, dați-ne, nu ne, da, nu ne dați banii și așa mai departe. Asta nu pot fi doar coincidențe. Asta este, asta este o metodă de lucru. Așa arată România. Din cauza pe care eu nu pot să le înțeleg până la capăt, probabil că mecanismele astea administrative undeva se să blochează, se gripează. Măcar care treaba noastră peste șase luni? Păi să meargă platforma aia brici. Păi hai să lucrăm la platforma aia de să ne să ochii. Bun, ce probleme administrative avem? Domnii primari, veniți să încoace. Eu înțeleg că a fost campanie electorală, că au fost lucruri, dar nu, nu e chiar atât de greu să vezi că o să ai nevoie de centre de vaccinare la tine în localitate. Și dacă ești primar, nu trebuie să așteți, bre nene, să-l iei pe ăla de la guvern, să-l smotocești pe Voiculescu că nu ți-a făcut cu centrele alea. Treia să ai liste, trebuia să ai camere, trebuia să ai oameni pregătiți nu mă să aștept să-ți dea banii. Despre asta e vorba în general. Atila e la România în direct. Salutare, bine ai venit.
5: Bună, Cătălin! Mie sunt.
1: Salut! Cum e la voi?
5: Eu sunt cadrul medical, sunt medic și eu aș vrea să zic că la mine programarea și inclusiv vaccinarea au decurs surprinzător de bine și plăcut. Cadru medical, cadru auxiliar, foarte amabil. La programare au, au reconfirmat cu e-mail, cu telefon. Deci eu am fost super mult.
1: Vaccinarea ta, la asta te referi? Da, ah.
5: da. Și pornind din asta, eu mi-am făcut vaccinul săptămâna trecută, la începutul săptămânii trecute, și pornind din asta, aș vrea să împărtășesc experiența pe care am avut-o după ce am povestit la unele persoane. Cei care nu erau îndreptățiți uh, în etapa respectivă de vaccin, uh, pentru vaccinare uh, erau nemulțumiți. Uh, paradoxul acesta românesc, dacă noi nu primim, ne trebuie. Dacă am primit, nu mergem să luăm. Pentru că ținta la urma urme este de 65-70% de populație vaccinată. În opinia mea, a trebui înșințată populația la modul în care cadre medicale, în prima etapă, Uh, îndreptățite pentru vaccinare. Sunt 300 de mii. Noi am primit 150 de mii de vaccinuri. Uh, în etapa a doua, îndreptățit, sunt 600 de mii. Noi am primit 400 de mii de vaccinuri. Și atunci s acoperi zonele care sunt uh, uh, chemate pentru vaccin. Pentru că nu se va duce niciodată 100% la popula- din populație iar cei care încă n-au dreptul cum ar veni, e făcut de autorități legea asta, cine și la cine când se vaccinează, să, să-și aștepte liniștit rândul. Pentru că uh, la un calcul simplu, dacă toate merg pe roate și nu merg întotdeauna așa lucrurile, ne trebuie 2 ani, 2 ani jumate să fie o populație de 16 de milioane vaccinate. Aia 60 din populația românească.
1: Deci tu ai făcut un calcul și îți rezultă că avem nevoie de 2 ani ca să completăm vaccinarea în condițiile actuale?
5: Sau chiar mai mult. În condițiile actuale, chiar mai mult. După cum am ascultat emisiunea ta și interlocutorii, eu consider chiar mai mult. Și eu consider că încă multe luni de acum înainte, noi vom trăi în aceleași restricții. Pentru că la o populație de, 20 de aproximativ 20 de milioane, compară în ce risc. Se vaccinează în România și la o populație de 10 milioane, Israelul compară în ceri se vaccinează acolo. Deși Israelului îi trebuie aproximativ un an, poate mai puțin, în, în care
0: fac S-
1: păi, uh, Să zicem că în zi... România s-ar vaccina, uite, am făcut un calcul, așa mai grosomodo, 20.000 de oameni pe zi, dar și s-ar vaccina în continuu 365 de zile. Calculul tău no. e, da. Mă rog, nu să vaccinați, Dar am zis și eu că s-ar vaccina în fiecare zi Într-adevăr, șapte milioane și ceva de persoane Ar fi vaccinate într-un an În ritmul acesta. Ceea ce cu restul de șapte milioane Ne duce în, în al doilea una. an Dar aici, Adrian, pentru că tu ești medic Ne duce în următoarea situație Deja persoanele care Trec de anul acesta Își pierd din anticorpi, Cât o să fie vaccinul ăsta? Nu să zicem un an, nu? Ce faci?
5: Nu faci? Deci, uh, noi nu putem aprecia, eu nu sunt epidemiolog, nu sunt uh-huh. infecționist, Bun, deci și în m- general la ce mă pricep, nu mă bag. Dar eu am experiența vaccinării anti-HPV uh, la prezite și la doamne. Uh, și acolo vaccinul s-a emis uh, uh, cu o garantie de 5 ani. Uh, după 5 ani s-a stabilit că nu trebuie niciun rapel de reîmprospătare, pentru că efectiv încă are efect. Deci noi vom putea zice peste un an dacă se va repeta sau nu și și în funcție de fabricant, așa mai departe. Îți
1: mulțumesc că m-ai corectat pentru că e important să aud asta mereu de la la câte un medic.
5: Celul nostru este să atingem o populație critică ca să putem ține cât de cât sub controlul această pandemie. Niciodată, similar este cu TBC-ul. În țările civilizate, TBC-ul practic este considerat dispărut. Mai sunt și altele, Rubeola și așa mai departe. Deci vaccinurile au salvat omenirea. Dar la noi, în țară, încă sunt focare de TBC active pentru că unii părinți n-au fost de acord ca topii să primească vaccinurile când ieșeau de la fara de nasă.
1: Atila, uh, un lucru vreau să te întreb la final și să ți spun în felul următor. Așa cum vezi tu, cunoscând sistemul din interior, dar și ca pacient în situația asta și din toate datele pe care le primești, crezi că această campanie se îndreaptă mai curând spre un succes sau spre un insucces?
5: Eu consider că uh, această campanie pe undeva uh, și să nu zicem întotdeauna ca la noi, la nimeni și România nu ca oare să așa Exact, departe. Exact. Este și se uh, conduce la fel în toată lumea. În toată lumea sunt oameni vaccinați, în toată lumea este personal medical care la rândul lor, tot oameni sunt care vaccinează, sunt sisteme informatice făcute tot de oameni și eu zic dacă toată lumea are răbdare, pentru că, uite-te, când ne-au pus în carantină, toată lumea era supărată. După ce s-au eliberat carantinele acelea dure, am uh, ajuns uh, numai în restricții care sunt palabile și acum, o parte din lume zice că ar trebui să fie și mai bine. Și tu ai avut o emisiune din asta. Pe urmă, că ar trebui să fie mai relaxată. Deci, opinii sunt multe. Noi, dacă suntem conștienți că noi le facem și alea bune și alea rele, cu răbdare eu zic că
1: vom răzbi. Mulțumesc tare mult, cu răbdare vom răzbi. Știți la ce se referă la gestiunea așteptărilor. Noi ne-am închipuit că acum ar trebui să fie ca în filme, în sensul că azi am intrat, s-a rezolvat, am programat, totul merge strună. Dar, din păcate, nu poate să fie așa. Și uite, în Anglia am scos un articol chiar din decembrie, din Lancet, Acolo în Anglia, când s-a pornit campania de vaccinare, a fost un haos. Doctorii s-au plâns că nu primesc vaccinurile, că există lipsă de comunicare, că nu merge platforma și evident să se întâmple așa. Pe de altă parte, evident că avem așteptări, nu? Că de asta am pus pe oamenii ăștia în funcții. Adrian, salutare! Bine ai venit la România în direct!
6: Bună ziua! Sunt dintre cei norocoși care au reușit vineri pe 15 să se programeze pentru vaccin, am o voală. Am reușit să mă programez din cauza faptului sau datorită faptului există un registru al celor cu diabetes, mm-hmm. un registru național. Asta pentru soția mea care are o altă boală autoimună, nu am reușit să fac programarea la medicul de familie nefigurând în care are această boală.
1: Știu, e cea mai des întâlnită poveste. Adică unii apar a... în datele STS, alții nu apar în datele STS.
6: Problema e că noi, la nivel de individ, suntem unic identificabili în baza CNP-ului, așa e? Așa e, da. E, în baza CNP-ului s fi putut foarte ușor ști de către STS, care de-albăr știe tot, ce suferă fiecare și ce da. nu suferă și cine trebuie să fie a... în etapa a doua sau nu.
1: Stai să ne păstrăm un pic echilibru. STS nu știe tot, că n-are cum să știe tot, dar ce presupun... Apropiații STS apropiații STS? Doamne, nu le mai construiți statui. Uite, am să zic așa, și de STS și de alte instituții. Ele nu pot fi mult mai bune decât România. Adică nu poate să fie România de un nivel mediu și brusc niște instituții sunt excepționale. dă voie să cred că toate instituțiile sunt alcătuite din aceiași cetățenii români.
6: Problema e că se știa De foarte multă vreme Ea sunt 12 luni de când a început da. această pandemia se știa că se va ajunge la un moment La un moment al vaccinului Și poate că sistemul Se vei pus la punct deci, da.
1: asta da. lege
6: și pe lângă toate cele
1: Ce spui tu așa și aici îți dau dreptate Nu știu cum să faci asta Tehnic n-am nici cea mai vagă idee Dar da, bazele de date Cu bolnavi cronici puteau fi Intersectate foarte bine cu bazele De stare civilă și, lângă CNP-ul tău, să apară și o bifă că ai nevoie de vaccinul ăsta ceva mai devreme. Asta cred că e o tehnologie care sigur că s-ar putea să fie scumpă, complicată, dar eu cred că deja se poate, poate face. Din păcate, nu ne mai. Z- z- că într-un fel
6: se desfășoară lucrurile pe gătie la nivel de ministere și în altfel se desfășoară lucrurile la nivel de cetățean da. și de.
1: Da, Va. da. Corect. Divinduat. Și eu îți înțeleg foarte bine frustrarea și problema când vezi că omul drag de lângă tine nu are acces. Ce o să faci acum?
6: O să așteptăm să fie preluată în această bază de date și social. o și o să vaccinez de da. no, la vaccin.
1: Ai grijă de tine. Din păcate nu avem cea mai bună legătură. Mi s-a părut că ești în metro undeva sau într-un mijloc de, de transport. Maria e la România, în direct. Salut, Maria. Dăm astăzi o notă campaniei de vaccinare. Ce-am văzut, ce-am auzit, ce experiențe personală avem. Salutare.
7: Bun ziua, bine te-am găsit. Salut. Păi, în primul rând, ce să spun? Trebuia să ne gândim dacă suntem pregătiți să ne programăm online, telefonic sau cam atât, că practic alte variante nu mai Noi. avem. Medicul de familie este practic inexistent în toată această... Programare. Să stai spun așa, stai așa, ca înțeleg.
1: Trebuia să ne gândim noi cetățenii, ce posibil sau trebuia să ne pregătim noi cetățenii înainte de chestiunea asta, asta vrei să spui?
7: Nu, cei care au ah. organizat toată ah, această înțeleg. campanie de programare online, cei care au pregătit platformă. Este o platformă sufocată și probabil un pic cam slăbuț pregătită, să spun așa, pentru atacul ce îi se pregătea. Da. Că a fost luată cu asalt a fost luată cu asalt de uh, toată lumea normal că fiecare își dorește să prindă un loc. Uh, și eu am încercat, uh, mi-am făcut cont, uh, nu mă aflam în acea, nu, m-am, nu m-am aflat, nu mă aflu nicio categorie până, de până acum, dar am zis, hai totuși să studiez, să văd uhum. cum stă problema. Mm. Am sunat la medicul de familie. Medicul de familie este total pe lângă, să spun așa. A spus că nu poate să... De ce cred eu că dânsul este mai informat decât mine? Și putem să... Pot, poate el să facă altceva sau poate să facă mai mult decât uh, pot eu să fac telefonic? De ce nu încerc să mă programez telefonic? De ce nu încerc să mă programez online? De ce nu caut alte variante? Păi alte variante care fraților?
1: Și cum mai hotărât să faci mai departe? Adică medicul de familie a
7: zis. Nu că că... știu, în momentul de față stau și aștept. Stau și aștept probabil uh, cea de-a treia perioadă De vaccinare, în care noi, muritorii de rând, ne putem înscrie, și voi fi vaccinată atunci dacă voi prinde un loc. Păi, nu știu. La un... un medic de familie, în, în, scuze, în, în opinia mea, un medic de familie nu ar trebui să fie uh, sufocat de atâția pacienți. Un medic de familie ar trebui să aibă un anumit număr. Uh, și de acel număr de pacienți se ocupe gen, eu știu, 3.000 de pacienți pe medic de familie De ăștia mă ocup, sunt pacienții mei și mă îngrijesc de ei Cam așa dar e legea urte... să știi
1: Cam așa e legea uh, un număr
7: limitat Da, dar timp să cred că acești medici de familie încep să copie oarecum notarii care își lasă moștenire postum. Probabil că fără să-și jignesc pe nimeni. Deci nu vreau să-și jignesc acum medicii de familie, dar nu se ocupă așa cum ar trebui de pacienților. Și băne că sunteți de acord cu mine.
1: De la caz la caz, da. Adică am auzit și eu numeroase cazuri în care lumea s-a plâns de medicii de familie. Pe de altă parte, am auzit medicii de familie chiar și în emisiunea asta, care au pierdut două, trei nopți în ultimul weekend ca aceea... să repare niște lucruri sau să facă da. un bine pacienților lor. Deci eu da, aceea spun că nu vreau locul.
7: să judec, nu vreau să judec, dar totuși, nu știu, noi, nu, nu mai am cuvinte, nu suntem pregătiți niciodată, totul ne ia prin surprindere, păi treaba da. e asta, da. la fel ca și cum cu, discutat mai devreme cu legate de um, eșecul școlii online. Da, cam este Orice cam pe noi. Ia, vine zăpada, ne ia prin surprindere. Vine școala online, ne ia prin surprindere. Vine vaccinarea. Ce să vezi? Ne ia tot prin surprindere.
1: Da, poate ăsta e destinul nostru să fim un pic surprinși. Probabil
7: că data viitoare, când vom merge să punem acea nenorocită de ștampilă, vom fi mai atent.
1: E și asta, uite, nu Eu m-am gândit nicio secundă la treaba că asta. Deci
7: și acolo tot datorită...
1: Nici o secundă nu m-am gândit că... Dar să vezi că așa va fi. Maria, ne apropiem de finalul emisiunii. Îți mulțumesc tare mult. Nu m-am gândit niciodată o secundă alegerile fiind atât de departe că asta va rămâne și în judecata politică a românilor. Foarte interesant acest punct de vedere, el ne va duce către lucruri interesante. Credeți că peste 2-3 ani veți mai ține? domnule, și țineți minte cum a fost campania de vaccinare? O, oh, nenorucere! Ba, domne a fost foarte bună! La stimați politicieni și administratori și treaba asta se judecă și se pune la bagajul nostru emoțional și politic. Îmi cer scuze față de Zoli și Lucian care erau pe, pe fir. Vă promit că revin la această dezbatere. Pentru că ea este esențială pentru România în perioada viitoare Și dorința mea este ca toate mesajele voastre să ajungă către acești oameni Ca să înțeleagă exact reprezentarea faptelor lor Nu sunteți, nu suntem doar niște CNP-uri date și o platformă Fiecare CNP este legat de o poveste și de o viață și de o lume Care trebuie protejate Despre asta e vorba România în direct se încheie aici, oameni buni, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la
6: Europa FM.